0: Bienvenido y bienvenida al episodio número 84 de Peor Caso. En este episodio, la leyenda de la luna, hablándote desde los lugares más selenitas de Austin, Texas, soy Armando Loyola, tu anfitrión del único podcast que entretiene, educa y perturba al mismo tiempo. Junto a mí esta semana está Christopher Kovacevic.
1: La luna es de queso.
0: Este año se cumple medio siglo desde que el primer ser humano caminó sobre la Luna en 1969. Y desde entonces, 12 personas han caminado sobre la Luna en seis diferentes misiones, tripuladas, porque hay un montón de misiones no tripuladas que las vamos a ver uh -huh. en otro episodio. Pero la primera vez marcó un, un hito súper importante en la historia de la humanidad, porque la Luna es el objeto celestial más cercano pero, para, pero por muchos siglos fue más que eso. Fue un símbolo, un símbolo de, un objeto de adoración. E incluso el primer calendario para poder medir el tiempo. Desde hace miles de años, los, los antiguos humanos miraban al cielo y comenzaron a contar leyendas sobre el origen de la luna. Entonces, tengo dos leyendas de la luna: una es una leyenda china y la otra es una leyenda azteca. Ah hay varias leyendas pero tenemos este, estas son las leyendas que tenemos ¿Tú,
1: tú, tú cuando eras cuando eras chico Armando y mirabas para la luna qué te imaginabas uh, qué la... pensabas cuando observabas así un día una noche luna llena por ejemplo
0: que era la luna porque me gustaba la astronomía y tenía libros de astronomía salían dibujos de los planetas dibujos en ese tiempo ni siquiera fotos
1: Ajá. yo yo que era un, un poco más creativo. <risa> no, no. Me daba la sensación de que estaba... De que la habían disparado con, con misiles. ¿Con misiles? ¿El... Porque la luna mira hacia nosotros y sí, a mí me... Porque parecía que tenía como... Como lugares más, más grises. Sí. La luna era un poco más, más clara en algunos lugares. No, tiene lugares cráteres. Más tiene cráteres. Entonces a mí me da la... Me, me, me da la sensación de que esos, esos lugares más grises eran como que le habían disparado con misiles. Porque, no sé, había no. alguna cosa.
0: Y puede es ser como... porque fueron lugares donde cayeron, cayeron meteoritos O sea, fue golpeado por meteoritos. Sí. Una antigua leyenda china cuenta sobre una hermosa mujer que vive en la luna con su conejo. Es la historia de Chang Yi y su esposo Hou Yi. Los dos eran inmortales y vivían en el cielo... ...que era gobernado por el emperador de Jade. Según la, la mitología china está el cielo y viven ahí. El emperador de Jade es como, un, como Dios, me imagino. Uh -huh. El emperador tenía 10 hijos que eran muy rebeldes... ...y un día a los hijos se les ocurrió transformarse en 10 soles. Así que de, deben haber estado aburridos... ...se transformaron en soles. Cuando salieron por la mañana... Fue tan caliente que la tierra comenzó a quemarse. Así que el emperador les ordenó que se detuvieran, pero sus hijos, como eran rebeldes, no le hicieron caso. Así que el emperador llamó a Houji, que era el mejor arquero, para darle y lo mandó a darles una lección a sus hijos. Así que Goji descendió a la tierra y vio con sus ojos todo el sufrimiento, todo se estaba quemando, las personas estaban muriendo, estaban agonizando. Así que rápidamente sacó una flecha de su carcaj y con gran habilidad le disparó al primer sol, haciéndolo caer. Y luego a otro y a otro hasta dejar uno solo vivo para que fuera el sol que nos ilumina no. cada día.
1: Yo pensé y, que iba a matar a las personas. Y, y a bajar claro, decimos, para que no sufrieran. No sufra más.
0: No sufre más. <risa> no <sufra> más. <risa> claro, podría haber hecho eso Entonces, bueno, volvió con el emperador. Y el emperador le dijo, te dije que le dieras una lección, no que los mataras. <risa> Así que, como castigo, eh, mandó a Hao Ji y a su esposa Chang eh, desterrados. Ya no iban a ser inmortales y iban a vivir en la tierra como simples mortales. No. Y Chang estaba súper triste por haber perdido su inmortalidad. Así, ella trabajaba en el palacio y hace poco había roto un valioso jarrón de porcelana. Y eso también había enojado al emperador. Y hay otras, otras versiones de la historia que cuentan que por eso él mandó a Chang-Ji a ser eh, mortal y ah, vivir en la tierra. Debe haber sido un jarrón
1: así Un jarrón muy importante. Claro. <risa> Con las cenizas del abuelo, por ejemplo. Claro.
0: <risa> así que eh, Hao viendo que Chen Yi estaba tan triste y pensando que había sido su culpa, decidió emprender un largo viaje para conseguir el elixir de la inmortalidad para su esposa. Como buen marido. ¡Ah! Mira qué buen marido. May quest. Claro, se fue a una misión.
1: Salió, salió en una
0: aventura. Claro, salió en una aventura, así que después de, de un largo y peligroso viaje, llegó a la Deja, cima.
1: Eh, ellos dicen, ¿cómo llega de, de la luna a la tierra? Como que me, 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 me imaginé así como en el Príncipe del Rap, cuando tiran algo. En, ¿En un taxi? La ah, no, claro. <risa> nos a la gente por la muerte,
0: no, como, ¡Ah! no, no, no sale, pero no... Pero parece que es un lugar físico por lo que vamos a ver después. Pero no no, no no encontré así como una descripción gráfica de cómo es. Pero los deben haber tirado una patada, me imagino. <risa> 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 eh, o a lo mejor los mandaron a en un encarruaje eh,
1: oficial así. El y, ya, ¿no? En uno <risa>
0: entonces llegó al palacio en una montaña sagrada encontró un palacio y encontró a la reina madre del oeste que era muy simpática y acordó darle el elixir era muy generosa era tan generosa que le dio un elixir para los dos le dio suficiente elixir para que los dos se volvieran eh, mortales inmortales inmortales, inmortales. Así que cada uno tenía que tomar la mitad del elixir, pero le advirtió que si el elixir era, be era bebido completo por uno solo, la, la botella, la, el elixir causaría su ascensión en carne y hueso.
1: Ah, ah, creo que ya sé para dónde va esta historia, no sé por qué.
0: <risa> cuando claro, cuando Hoji venía de vuelta se le cayó el elixir y fue encontrado por, un, por Jesús. Que se lo ah. llevó. <risa> <risa> ¿Qué es esta botella? <risa> <risa> la voy a esconder en esta cueva <risa> bueno, no. voy a tener que esconder tres días para que no sospechen entonces luego de un largo, largo viaje de regreso Hoji finalmente regresó a su casa y estaba exhausto por el viaje así que guardó el elixir en un cajón y se fue a dormir y le advirtió a Chang-Yi e que no abriera el cajón misterioso de los secretos que podía o no contener el elixir de la inmortalidad. Eso le dijo: No abras este cajón misterioso de los secretos que podría o no contener el elixir de la inmortalidad. Le explicaría que todo no se lo dio el tiro? No, porque estaba cansado. Quería dormir, bañarse, comer algo y después hablar con ella. ¿Qué diferencia es el mediodía? Dale un, dale un, dale un descanso a pues, Christopher.
1: <risa> pero por qué no llega y ya le da el Dixie y, y hay
0: otra versión la de la historia en que se fue a, a casar, no se... se fue de
1: cacerías dejó el Dixie en un cajón <risa> y se fue a casar <risa> pero demora lo mismo es pero, el mismo sí. tiempo que tú le dices a la persona sí. oye, no te tomes esto que decirle, oye, esto es el elixir de la... claro no, lo dejó ahí
0: a lo mejor le traía otros regalos y tenía que envolverlo, no sé
1: fue un, fue un viaje largo claro. es que el cumpleaños de ella la la verdad, era cien, el día claro, mira. tal vez, tal
0: vez eso podría ser a lo mejor el cumpleaños el, 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 el del día siguiente
1: ya, entonces lo dejó en el cajón. Claro, lo en el de los secretos, ah, claro, claro, y se fue lo a lo dormir.
0: Dejó. Y Yi adivina lo que pasó. Bueno. Tenía que Chang Yi abrió, abrió el cajón y encontró el elixir. Así que Hoji despertó con los gritos de su esposa que estaba flotando en el aire. Yi eh, impaciente, había bebido el elixir completo y ahora se estaba alejando cada vez más de la tierra.
1: ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Digo, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué tú abres un cajón, encuentras un frasco? Y te lo tomas. Y te lo tomas. Claro, eso es lo que tú haces. No, no es perfume, no, porque. Encuentras un, un frasco así, no es, decorado no y bonito, así. Decía Coca-Cola, no pepsi. Esto no, no,
0: es que no puede ser otra cosa que el Elixir de la inmortalidad.
1: A lo mejor él le dijo claro. que iba a buscar eso. Claro, estaba en. en, en el. El, eh. el Elixir estaba en un contenedor que decía Jugo de naranja. <risa>
0: Así que ya se puso a flotar y, y Chen Yi la miraba desesperado y sacó su arco y sacó una flecha y la apuntó ¿Y porque estaba, se estaba volando, pero no le pudo Dispara disparar. No le puedo disparar ah. no, no, porque la iban a matar. Así que Chen Yi continuó flotando y alejándose y ya no podía re regresar al cielo donde había sido expulsada y tampoco podía regresar a la Tierra. Así que sin otro lugar donde ir, Yi aterrizó en la luna. Ah, ella,
1: ellos no fueron expulsados de la luna.
0: No, ellos fueron expulsados a la tierra. a ser inmortales ¿De el, Del cielo.
1: Ellos ah. vivían en el cielo con los dioses. Eran inmortales. Yo entendí que vivían en la luna.
0: No, 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 no. Ellos vivían en el cielo y fueron expulsados del cielo a vivir en la tierra porque él había matado a nueve de sus hijos. El, ah. El emperador. En la luna... Ahí vivía y encontró un conejo blanco que vivía también en la luna. Y ese que vivía Aquí con también ¿Su conejo todo elixir? No, el conejo vivía en la luna. Oh, yeah. el, hay otra leyenda que es como, digamos, una leyenda paralela, que no es parte de este cuento, pero es otra leyenda china, uh -huh. que es una, otro habitante que vive en la luna, que es un leñador que se llama Hu Gang, que había ofrecido, había ofendido a los dioses en su intento por lograr la inmortalidad. Este era un leñador humano que había tratado Ajá. de volverse inmortal. Así que los dioses enojados con él lo desterraron a la luna. Y Huyang podía abandonar la luna si es que lograba cortar un árbol particular que crecía ahí. El problema es que cada vez que cortaba un pedazo de ese árbol, volvía a crecer. Trataba de cortarlo Ajá. y crecía de nuevo. Es como una especie de Sisyphus chino. Sisyphus ese que empuja la roca y después se cae y la tiene que empujar de nuevo. Está condenado, destinado a hacer eso para siempre si fue como un, un, un condenado griego
1: ah yo pensé que era el de la el que está el, el que le dio el, el fuego a los humanos
0: Ese Y se parece estaba, que por eso claro ya. y se enoj, y lo enojaron y se enojaron con él y lo mandaron a empujar una roca ah. y él se frustra porque la roca vuelve a caer y dicen, y siempre se usa como un símbolo para cuando uno tiene que hacer un trabajo que no es eh, que no, no, no es muy significativo generalmente con los traba, el trabajo que no está haciendo, uh -huh. pero también otras versiones cuentan que se trata sobre la que lo hace como con gusto porque es como la experiencia. Eso es lo que te cuenta eso es lo que te dicen los jefes. <risa>
1: <risa> <risa> mentira señor Armando. Lo veo un poco desanimado con pues, su claro, trabajo claro. De, en, en, en mi call center. Para claro. vender planes de internet. Claro, sí, lo siento. Escucho como la... Escucho la, la leyenda de Sisyphus. Sí, sí. Claro,
0: o el del leñador jugando. Entonces, Hawkey, desde la tierra, me imagino que veía pasas pasar la luna con el leñador. Y no podía hacer claro. otra cosa que tirar al no suelo a su arco manejo. y saltar sobre él, como. ¿Te acuerdas cuando Don Ramón se enojaba y tiraba el sombrero al suelo y saltaba encima del sombrero? <risa>
1: Loco, si yo hubiese sido él yo habría agarrado el arco y habría disparado una flecha me habría subido la flecha y me hubiese ido la, la verdad,
0: pero lástima que no era una, no era no una historia eh, una buena una historia india <risa> una historia china
1: <risa> si hubiera sido claro, india de si totalmente ¿no? si, fuera, si fuera una película india <risa>
0: Porque en la India no existe la... No existe la...
1: la, le leyes le de la física. Y, y fue que llegó tan enojado que le quiso disparar.
0: No, para detenerla, me imagino que la única forma de, 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 de hacer que no siguiera su... Él, él era arquero, pues eso es lo que hacía. No, <risa> <única> que tenía <risa> no, él, él
1: nos hacía preguntas. Claro.
0: <risa> él solo disparaba. Eh, hay una leyenda un poco más reciente esta tiene un origen de unos 600 años atrás que es de la civilización azteca esta leyenda cuenta que antes que, hubiera, que hubiese día al principio de los tiempos se reunieron todos los dioses en Teotihuacán uh -huh. el desafío de decir los nombres aztecas <ríe> y dijeron ¿quién va a alumbrar el mundo? Así que un dios rico, que se llamaba Cato <risa> dijo, yo tomo el cargo de alumbrar el mundo. ¿Quién será el otro? Y como nadie respondía, le ordenaron a otro dios que era un, un dios pobre y buboso. Buboso significa que tiene bubas, que es de la peste bubónica. ¿Te acuerdas? Como unas una foto sí. unas marcas en la piel. Que se llamaba... Siempre hay uno. Kao. Siempre hay uno. Era el como más... Más pobre, y ya. Tú vas a alumbrar también.
1: Siempre hay uno que lo mandan a hacer sus trabajos.
0: <ríe> y este se llamaba Nana Watson. Nana Watson. Nana nanahuat, wat uh -huh. nanahuat, Nana Nana Watson. ¿Ya? Así que después del nombramiento, los dos comenzaron a hacer penitencia y a elevar oraciones. El Dios uh -huh. rico y trajeron así como ofrendas. El Dios rico trajo plumas de quetzal, que es un pájaro así bien bonito. Esferas de oro, piedras no, preciosas, no, no. corales e incienso. Inanaguatsin, que era el dios pobre, trajo palitos de bambú, <ríe> bolas de heno. <ríe> que no tenía dinero. Trajo lo que podía, lo que, tenía, lo que podía poner. Que... Espinas de cactus que estaban todavía manchadas con su sangre. <ríe>
1: <risa> Imagínate
0: el trabajo de ese es? claro, él mismo lo tuvo que reconectar y en vez de incienso eh, trajo costras de sus pústulas, <risa> o sea, lo peor, lo peor así. Pero eso es lo que él tenía y eso fue lo que ofreció. <risa> claro, así que a la medianoche se terminó la penitencia y comenzaron los oficios, los dioses. Regalaron al dios rico un hermoso plumaje y una chaqueta de lienzo. Espera,
1: eran otros dioses.
0: Claro, estaban todos los dioses. Y entre todos los dioses dijeron: Ya, ¿quién va a ser el que va a iluminar acá? Y, de, y, y querían a, necesitaban a dios, dioses para que iluminaran, para que uno fuera a la luna y uno fuera el sol. Ah. ¿Entiendes? Sí. Entonces, entre todos los dioses decidieron eso y estaban haciendo los rituales y, y le dieron al, al dios rico, le dieron. Eh, eh, una chaqueta con lienzo y al Dios pobre le dieron una estola de papel. Estola, eso que se ponen los curas, que es como una especie de bufanda decorativa sí que va sobre el cuello, pero de papel. ¿Y por qué? Porque eso se merecía, sí. porque no había traído pero, ofrenda, ofrenda. Pero sí si no costosas. tenía como otra cosa. Así que ahí tienen esa estola de papel.
1: ¿Qué más quieren? <risa> pobrecito, pobrecito. Esto es tan. Están, eh, es, están, es terrible porque es el concepto de que el que nació rico claro. es rico para siempre y el pobre es, el dinero es dinero. Sus clases como como ellos dividían sus clases como dividimos nuestras clases sociales hasta el día de claro, el hoy hermano totalmente, totalmente
0: injusto ¿sí?
1: puro capitalismo capitalismo azteca capital <risa> azteca <risa> es como no todos nacimos así pero yeah. yo soy un emperador rico y porque yo bueno ilumino y Para, tú, tú y el yo ahora
0: esto no es una estola esto es un, un, un pedazo de papel higiénico <risa> no es una estola <risa> <risa>
1: Pero esto te lo sacó del baño, la claro, de Yo no me he No. No. Esta es la estola sagrada claro. de, del dios Pero de la
0: luz. Hecho con madera. Bueno. <risa> eh, Qué
1: Qué terrible. Te estoy pensando pero sí lo obligaron a hacer una ofrenda sí, Nadie estaba tranquilo obligan a hacer la
0: ofrenda se sí. no sé obligan
1: a hacer una ofrenda pero él hace lo que Trae él lo él dice. que
0: encuentra en se, el camino se, se pincha va a traer usted tiene que
1: sacar sus costras. claro se pincha eh. bueno después eso era. ¡Qué horror, loco!
0: Así que después encendieron un fuego, fuego. y le ordenaron al dios Ricot que tenía que saltar <ríe> en el fuego.
1: De papel. Y le quitaron la estola para prender claro. el fuego. Claro. <ríe> Necesitamos quemar algo. Bueno, devuelve la estola de Necesitamos la estola para,
0: vender, para <ríe> iniciar el fuego. Ah, lo siento, me dio mucha risa. <ríe> Bueno, prendieron un fuego y el Dios rico eh, tenía que saltar en el fuego. Pero al Dios rico le dio miedo y se echó para atrás. Eh, tenía que saltar en el fuego porque ese era el final del ritual. Tenía que Ajá. ir a quemarse. Ah, tenía que sacrificarse. Tenía que sacrificarse, pero después se volvió a echar atrás de nuevo, como cuatro veces. Así que ya le dijeron al Dios pobre, ya, eh, salta tú. <risa> Y como Nana Watzin era, era buena persona y él hacía lo que le decían, Nana Watzin cerró los ojos y se metió al fuego y ardió. Ardió rápidamente. Así que cuando el rico lo vio, ella como que no se podía echar más atrás, se animó, y e hizo lo mismo y saltó en el fuego. Y saltaron los dos en el fuego.
1: Me imagino que no debe haber dolido nada, porque si se animó a tirarse al fuego después de que él se había tirado al fuego...
0: No sé, eh, imagínate se había sacado las costras de las pústulas y se había pinchado con espina. Tal vez tenía una estola de papel que ayudaba a que ardiera más rápido. Sí,
1: claro, <risa> viste, viste que al final el mensaje es que no importa si eres rico o pobre, si los sacerdotes te lo piden, te van a sacrificar te igual. Te van a matar
0: igual, te van a morir igual. <risa> sí, <risa> exactamente. Pero al menos fue más valiente y saltó al fuego primero. Primero, yeah. Entonces, a continuación. Entró un, un águila que también se quemó. Por eso, este, esto es como una, una parte así: es, es que el águila entró y se quemó, y por eso es que el águila tiene las plumas oscuras. Ya. Y después entró un tigre que se chamuscó y quedó marcado con manchas negras, y por eso los tigres tienen manchas negras. O el origen uh -huh. también de, de por qué los tigres tienen manchas. ¿Tigres? <risa> un tigre, sí. No, hay tigre. tigre? En, en, no, en, a lo mejor era un animal parecido a un tigre un felino. Un felino azteca. Si alguien nos no. escucha que es mexicano, cuéntenos. ¿qué, ¿Qué animal azteca felino tiene marcas en la piel?
1: Parece que son los pumas. ¿No puma, hay un puma que tiene mancha? No, los pumas son. Un jaguar. Un jaguares, no, sí. Un Puede jaguar, ser jaguar. Un sí. jaguar. los pumas no son, son café. Eh. No, ah, yo creo que es jaguar, no creo que es tigre. A menos Puede que sea ser. tigre jaguar el nombre así como científico.
0: O a lo mejor era un tigre, Christopher. Y por eso es que no hay tigres en México. ¡Claro! Porque <ríe> se tiraron a la, claro, se tiraron a la Entonces los dioses se sentaron a esperar, mirando hacia el oriente, a ver eh, quién salía primero. Y vieron salir primero a Nanahuatzin, el dios pobre. Pero valiente. Sí. Y luego salió Tegucitecato, eh, el dios rico. Los dos eran iguales, eran brillantes, rojizos y echaban rayos por todas partes, tiraban el rayo. Ah, <ríe> tenían ki. Tenían ki, cabrón. Eran Hasta súper Uno de los presentes arrojó un conejo a la cara del dios rico. Y ¿Por le va qué conejos? Vamos a ver por qué conejo. ¿Por qué, por qué conejo, verdad? Porque en la historia de la otra también tenía conejo? ¿Qué onda con los conejos y la luna? Vamos a verlo después. <risa> Pero le agarró un conejo que había por ahí y se lo tiró en la cara. Al Dios rico. <risa> es como que te tiran... Te, ¿Te ha pasado que te tiran un pescado en la cara? ¿No te pasó pasado?
1: Sí. ¿Sí te pasó? Siempre. Y porque seguramente había un conejo que estaba andando. Era lo que lo había, había ahí, como... no había pescado,
0: no había Hay un lo conejo, molest...
1: ¿no? Claro, lo quería molestar. Así como, ah, te echamos claro. caste y en vez de tirar una piedra o un carro. Claro.
0: A lo mejor como <risa> el conejo se está más alto, llega como más lejos. <risa> Entonces, eh, le bajó el brillo al, al dios rico, dejándolo con un resplandor pálido. Así que todos se quedaron quietos sobre la tierra. O sea, está claro porque el dios rico se volvió la luna en vez de ser el sol. Y el dios pobre, que a pesar de que había sido pobre y había llevado ofrendas pobres, eh, consiguió volverse, convertirse en el sol porque fue valiente y fue el primero en entrar al fuego. Y el otro a pesar de haber sido llevado ofrendas ricas, eh, era cobarde, así que lo convirtieron en la luna que tiene un brillo menor, como un, una representación de algo menor que el sol. Después todos los dioses se quedaron quietos en la tierra y murieron para dar vida definitiva al sol y la luna. Dice que el aire fue quien se encargó de matarlos, Ha sido un viento bien fuerte.
1: Yo había pensado en polución, pero ok. A lo
0: mejor, puede ser, simboliza la polución. Y a continuación el viento empezó a soplar y a mover primero el sol y más tarde a la luna. Por eso el sol sale durante el día y la luna durante la tarde, que es lo que dice la leyenda porque sabemos que no es así, la luna sale durante el día también. <ríe> Sabías que la luna sale durante el día, ¿no? si la luna no sale ni entra está siempre en el mismo claro, lugar exactamente no sale no no está siempre en el mismo lugar
1: gira alrededor de la tierra ah es verdad sale, pero sí. pero está, hay pero puede aparecer
0: en cualquier en cualquier momento nadie nadie eh, sospecha cómo es nadie de la... Nadie
1: espera. Nadie espera la, la luna inquisidora. <ríe> claro, <¿no? ríe> <Que sí. ríe> me equivoqué el episodio.
0: Eso, pero algo así, algo así. Entonces ya, ¿por qué conejos en la luna? ¿Qué tienen que ver los conejos? Ya hay varias, hay, hay otras mitologías japonesas y coreanas que también hablan sobre conejos que viven en la luna.
1: Pero hay conejos en todos lados, están la Pascua, hay conejos que ponen huevos.
0: Hay conejos que ponen huevos, hay conejos en la luna. Eh, es súper simple porque es paredodía. paridolia es cuando tú ves algo y miras y te imaginas que es una cara o un objeto que no es lo que se supone que es. Si tú miras a la luna, con las manchas negras esas que tú dices que se llaman eh... no, acá no tengo que esas manchas negras tienen tiene forma como de un conejo vamos a dejar algunas imágenes en peorcaso.com y hay una imagen que me gustó harto porque lo único, hay, hay varias imágenes que tú puedes encontrar donde se ve el conejo como delineado ¿ya? Ajá pero hay una donde giran la luna un poco y lo único que hacen es poner un ojo de conejo. Un, ojo, un ojito. Y con eso tú ves e identificas la forma de conejo en El la luna. Conejo. Uh -huh. Entonces, como vieron así como que había un conejo en la luna, pensaron que había un conejo en la luna. El, hay, otra, hay otra historia aquí, de, del norte de Europa que, que ven así como un hombre llevando madera en la espalda. Es como cuando uno mira las nubes y como que se imagina un animal uh -huh. o una tostada con la cara de Jesucristo.
1: <risas> y tienes que pensar que, que la gente en la noche no tenía no, televisión como nosotros. Para no, no, ni tampoco los eléctricos, así que el cielo se había espectacular.
0: Sí. Era la entretención de ese tiempo. O sea,
1: claro, entonces miraba la luna, me imagino. Mira la luna. Y, 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 y piensa que... Que además de, 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 de todo eso, de, ellos eran tenían mucho tiempo para observar también. Las...
0: <risa> tenían mucho tiempo libre. No trabajaban en cubículos. Exactamente. <risa> sí ¿Y que ya lo... fuiste a
1: acampar alguna vez? Sí. ¿Te das cuenta que a pesar de que solo alejándote un poco de la ciudad, en una noche así de cielo abierto ya se ven más estrellas y la luna se ve espectacular?
0: Sí, increíble. Se ve súper bien y se puede ver la Vía Láctea. Y colores.
1: Sí, es increíble. Bueno, y.
0: El ser humano tiene como. como cientos de miles de años. Hace 200.000 años habían seres humanos que tenían ropa. Y cazaban. A lo mejor no tenían sí. un lenguaje definitivo y no, y no cultivaban. Pero sí se juntaban en grupos y. No, no sé en qué momento empezó el lenguaje, pero. Pero hay eh, estas esta pinturas en las cavernas, donde se ven así como los animales que cazan, como cuentan las primeras historias. Eso, eso, esos seres humanos vivieron hace más de 200.000 años. 200.000 años. Y nosotros creemos que toda la historia del mundo es en estos últimos 2.000 años de historia moderna. O
1: 4.000. O 4.000, eh.
0: o 8.000. Pero es mucho más larga. Esto es como una colita nomás.
1: Es que ha avanzado muy yo me, Ha avanzado demasiado rápido. Y yo creo eh, que es porque los últimos, no sé, po, 300 años, no mentira, los últimos 200 años pasaron muy rápido. O sea, pasaron momento, anto, es,
0: es como exponencial. es tan rápido uh, que, sí. que ahora, ahora estamos como que sobrepoblación, no hay comida suficiente, estamos quemando el planeta. Y es como que es el. Y es un periodo también de extinción masiva. Donde hay un montón de animales que están muriendo. Es, es como normal, una, un periodo de extinción. Que a lo mejor nos va a incluir a nosotros mismos también. Entonces, cuando pensemos en el ser humano, tenemos que, si es que, si es que miramos como la. como en general, es un, es un animal que se junta en grupo, eh, usa ropa y caza. Que es, que es la mayoría del tiempo que, que el ser humano vivió sobre la tierra. Ajá. Estos seres humanos que ahora escuchan podcast mientras trabajan es <risa> una cosa es, es efímero, es como es un, un segundo en la historia de la humanidad
1: sí exactamente pero y, y, y tiene que ver yo creo con, con la tecnología también, ¿Sí? pues, se imagina Hace, a, a, avanzó demasiado rápido de los, de los años 80 por ejemplo, 1980 hasta ahora de 1800, 1800 era, parece que era otra época sí, es increíble, pero o, ahora como que alcanzó un
0: plato yo diría porque por lo menos los teléfonos cada año no salen como con cosas tan innovadoras tampoco. ¿no? Como que la cámara era un poquito mejor, la batería era un poco más, es un poco más delgado. El computador también no hay que cambiarlo todo el tiempo. ¿Cuánto tiempo has tenido tu, tu laptop? Un montón de años. Sí. ¿Y todavía funciona? antiguamente no el, el 486 había que cambiarlo porque el, el siguiente tenía como el cuádruple el de memoria el, yo me acuerdo cuando el chico tenía un compañero de colegio que decía, mi hermano tiene un disco duro de un mega oh. <risa> no, parece que era un disco duro de un giga, de un giga en ese tiempo Debe y, un y giga, era una cosa, un, un giga. ¿qué es lo que es un giga? ¿qué es lo que es un giga? un giga, era
1: de, no oh, un giga, giga
0: era... es un millón de, de, de bytes que era como una cosa así, como decir ahora un tera. Uno tiene un disco de untera Así que sí, la, la tecnología avanza rápido y, y ojalá que sea lo que nos salve.
1: sino que venga alguien de la luna, o sea, del cielo a dispararle a los soles.
0: Un conejo, por ejemplo. Claro, un conejo nos puede salvar. Entonces, la simbología de la luna... No es solamente por las marcas oscuras que delinean un conejo, o el rostro también a veces la gente ve una cara, que es la cara de la luna. Es también por su transformación a lo largo del mes. La luna está, no, no aparece, después aparece la luna creciente, la luna llena, la luna menguante cuando empieza a hacerse más chica. Y eso es un ciclo que, que eso se produce porque la, la luna está girando alrededor de la Tierra y puede tardar unos 27 días, pero es variable. Porque la Luna gira alrededor de la Tierra en una, en una órbita elíptica. No es circular perfecta A veces está más lejos, a veces está más cerca. Uh -huh. Cuando está más cerca de la Tierra, por la fuerza de gravedad, se acelera. Y después se, se alentiza. O sea, no es constante tampoco la velocidad. Y la velocidad de la Tierra también, eh, cuando va girando alrededor del Sol, que también es una órbita elíptica también la Tierra acelera y desacelera. O sea, no tienen velocidades constantes.
1: Uh -huh.
0: eh, el ciclo completo tarda en promedio unos 29 días y medio. El, el ciclo de la Luna. Hay un video bien bonito que es como una, una, una animación que lo vamos a dejar para que lo vean. Este movimiento es lo que causa las fases de la Luna cuando la miramos desde la Tierra. Durante 12 ciclos, la Tierra en la Tierra han pasado las cuatro temporadas, el invierno, la primavera, el verano y el otoño. O sea, ha pasado un año. O sea, en lo uh -huh. que se demora la Tierra en darle una vuelta al Sol, la Luna ha dado 12 ciclos. O sea, el, el movimiento de la Luna es como el calendario original, lo que nosotros tratamos de, de imitar con el calendario. Este, este, así que este ciclo de las fases de la Luna pudo haber sido el primer método para reconocer el paso del tiempo. Porque tú puedes contar así cuántas veces ha estado la Luna llena hasta que... Como tú dices, la gente miraba al cielo más y tenía más tiempo. Sí. Así que se daban cuenta que cuando hacía frío, después de seis ciclos, después de que vieran que la luna iba a estar seis veces eh, llena, iba a ser calor. Porque iba a ser el, el opuesto la temporada ah, opuesta. Así que sabían sí. que en seis ciclos más venía el invierno. Que a lo mejor no lo llamaban invierno, pero el periodo helado. El periodo frío. Entonces sabían que si ya pasaban seis ciclos, ya te estaban como acercando a mitad de camino. Entonces los que les ah, permitía prepararse. ¿Entiendes? Eso es lo que es pues, un calendario. Se pueden casar, no sé. Ahora entendí. ¿Entendiste ¿no la... ¿Tiene que ver
1: con, con, los, con el horóscopo entonces? No, no hay que ver. <risa> Porque es como luna menguante, luna no sé qué, y ascendente, no sé qué.
0: Claro, tú vas viendo que va creciendo, se va haciendo más grande, se va haciendo más chica. Entonces tú sabes que es un mes. No lo llamas mes, pero sabes que es un periodo de, de tiempo.
1: De, después de estos episodios de la luna, ¿podríamos hablar de, de, de astrología?
0: Sí, podría ser, porque la, sí.
1: es interesante. Para explicar eso de ahí, de, de los calendarios. Las constelaciones, uh -huh. el calendario. Uh,
0: hay, hay fragmentos de, de huesos prehistóricos que han encontrado en Europa y África que tienen marcas que sugieren haber sido usados como calendarios lunares. La, la otra otra cosa que la gente piensa a veces es que la luz de la luna la, luz, la luna no tiene luz, no ilumina uh -huh. no emite luz propia es el reflejo de la luz del sol o sea, sí. dime tú ¿has visto alguna vez un vampiro y un hombre lobo juntos? no por eso es que lo, lo, bueno, en las los, vampiros no, los vampiros no pueden salir a la luna llena porque
1: es un reflejo de la luz del sol así que nunca pueden salir juntos con un hombre lobo hay un Aparece que alguien colocó en el grupo Peor Caso una vez un, un cómic que era de un, de un vampiro que iba a atacar a alguien y eh, le dice así como oye, pero el, el la luna refleja la luz del sol y el vampiro es así como ¡no! <risa> y se muere cuando, cuando sabe.
0: Sí. <risa> o sea, es, es totalmente <risa> psicosomático. <risa> si el vampiro es cristiano, se muere con una cruz o con agua bendita.
1: Si claro. No, si no, si, si, y sí si, claro y si el vampiro es, no sí. sé
0: no eh. me gustan esas películas que como que rompen las reglas de, de los de los, de las, de los de vampiros claro, de la mitología, así como que le muestran una cruz y va y agarra la cruz y la rompe ¿sí? como que, o que los zombies son rápidos ahora, no son lentos ah sí y poma, no son muertos es que vivientes bien. son vivos que fueron infectados como que no, no sé, todo de cambiarlo
1: es que hay que ir innovando
0: claro, hay que ir innovando, supongo
1: la... <risa> hasta la Coca-Cola tiene Coca-Cola vainilla Coca-Cola café ah, sí.
0: ah, ¿viste Stranger Things? la tercera temporada no ¿Todavía, no, ¿todavía no? todavía no sale en una parte un comentario sobre la nueva Coke New Coke porque hubo un, hubo un momento en que la Coca-Cola cambió de fórmula y se ¿Ya? llamaba la. ¿viste que hay, hay unas botellas que dicen Coca-Cola clásica? Ajá. ese es el favor original y después cuando cambiaron el nombre a Coke era una versión diferente a la Coca-Cola. A, 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 a harta gente le gustaba, pero había otros que preferían el sabor clásico. Entonces estaba mm. como la nueva Coke y el Coca-Cola Classic. Y, y hay una escena donde uno de los niños está tomando la Coca-Cola nueva y le dice que le guste el otro dice, ¿cómo puedes tomar eso? <risa> Porque son, no sé. <risa> eh, eh, me gustaron mejor... El, yo creo que esa serie hubiera terminado... Después de la primera hubiera sido así bien. No necesitaba más.
1: No, pero es que hicieron dinero, hermano. Sí, es por
0: eso. Pero me encargo porque uno la mira y como que ve ya... Quieren que esto alguien lo corte y lo convierta en un meme.
1: Sí, pero he sí,
0: Como que muestran la escena para que la convierten en un meme o meme. No, no sé. Véla, el... véla a ver qué te parece.
1: La voy a ver porque... Está... Yo me identifi... vi un meme del... De, de uno de los niños diciendo así como... ¿Podemos jugar Dungeons Dragons? Ah, ¿Ahora podemos sí, jugar The sí. Dragons? Tal vez podríamos jugar hoy en la noche. ¿sabes? Claro.
0: Y hay una parte también en una escena que muestran como las noticias. Así que no sabemos si fueron por rituales satánicos. Y muestran así como unos manuales de Dungeons and Dragons en las noticias.
1: <risa> <risa> <risa>
0: eh, tiene también Terminator, sale... Eh, es como una... No es parodia, pero es como una...
1: Son, Son como escenas de
0: un montón de películas diferentes. Ah, yeah. Y hay una que. Y hay una parte también que es como una evocación a The Thing. Ya.
1: Yeah, diría bacán. yo.
0: Sí. Eh, pero no sé, vela. La veré, la veré. Entonces, eh, por eso es que la luna, como la luna refleja la luz del sol, y de hecho la luna es como oscura. Eh, no es tan clara. Lo vemos, la vemos como blanca porque está en contraste con, el, con la negrura del espacio pero uh -huh. si la viéramos con un fondo blanco veríamos una roca gris oscura El, entonces gracias a eso podemos observarla y los seres, los, los seres humanos antiguos eh, la miraban y aburridos veían formas de conejo o <ríe> eh, otras cosas según sus fábulas entonces los, los primeros astrónomos con una mentalidad más científica vieron estas partes oscuras y pensaron que era evidencia de agua. Así que en los, en los mapas de la luna los marcaron como marias, que en latín significa mares. Marias se llaman las partes oscuras. Uh -huh. Hay hay varios, hay harto folklore. No tengo segue aquí. Un Watch, hará el trabajo. Hay harto folclor que sugiere que la luna afecta la psiquis y el comportamiento humano. Hipócrates, que era considerado, que es considerado el padre de la medicina moderna, escribió en el siglo V, aquel que es atrapado por el terror, el miedo y la locura durante la noche está siendo visitado por la diosa de la luna, que es Selena según la mitología griega. Por eso, muy científico todo esto. Muy científico, cabrón. <risa> es el padre, del abuelo. El, uh, durante la luna llena, porque veían que durante la luna llena había más crímenes, había más crímenes en la calle. Seguramente era porque había más luz y incentivaba a la gente, a los criminales a salir, a cazar. Y a, lo, y a, y a los no criminales también. Y a los no criminales también. Había más, había más oferta y más demanda. Ah, exactamente. <ríe> el, um, durante los, los el siglo XVIII en Inglaterra, los criminales que habían cometido cosas durante la luna llena podían recibir una sentencia menor si decían que habían sufrido de locura durante la luna llena Ajá. y había gente que iba a hospitales a ser admitidos por precaución a los que les llamaban lunáticos porque sabían Ajá. que su comportamiento podía cambiar o entonces sea, además sí. además tú sabías que si tú cometías un crimen durante la luna llena te podían como
1: perdonar porque era la era, la, era la luna era la luna era la luna así que peor todavía pero yo también había escuchado eso, de que el, hay algunos comportamientos sí. que cambian por, por la luna, porque la luna está más cerca, entonces... Sí, pero no, eso el, es
0: psicológico y... O la sea, gravedad, es porque la gravedad afecta a la Tierra, pero no a la mente humana. Entonces, eh, claro, pero está esa creencia y de hecho, por eso es que lo, las marias de la luna, o sea, las partes oscuras que parecen mar, tienen nombres de estados mentales como el mar de la crisis, mar de la tranquilidad mar de la astucia uh -huh. según el folclore aparte de lo enloquecernos la luna también tenía el poder de enamorarnos oh, oh. O, incluso, o incluso hacer emerger a los monstruos dentro nuestro el poder de la luna, pero el poder que tiene la luna no, no es solamente folclor. La fuerza de gravedad de la luna sí tiene un efecto y distorsiona el agua que está en los océanos. El agua es atraída hacia la luna cuando eh, creando las mareas. Marea alta cuando la luna está más cerca. En los uh -huh. lugares donde está la luna sobre la tierra se produce la marea alta y la marea baja en los lugares donde la luna está más alejada. Y eso es real. O sea, cuando sabemos que hay marea alta y marea baja eh, la, las mareas y la cantidad de luz que ilumina en la noche también puede afectar el comportamiento de otros animales e insectos o sea, animales que son diurnos a lo mejor se quedan hasta más tarde eh, pero hay otro, hay otro fenómeno que tiene el mayor efecto de todos en el ser humano en las psiquis del ser humano que es el eclipse lunar La luna gira alrededor de la Tierra mientras la Tierra gira en sí misma y por eso es difícil para nosotros como apreciar un patrón en el movimiento de la luna. O sea, cada vez que miramos la luna está como en un lugar diferente. No es como el sol que sabemos que sale del oriente y se esconde en el poniente y va como cambiando el ángulo de acuerdo al año. La luna Ajá. es como un poco más desordenada y cuesta pillarla. Pero hay unas aplicaciones que uno puede bajar en el teléfono que te ayuda a encontrarla, a encontrar los planetas a encontrar la luna. Si tú ah, no sabes dónde estás, o la que sí. eres verde día, ayer usé eso y le tomé una foto. Porque hay gente que no sabe que la luna sale de día. De verdad, hay gente que no sabe. Y a lo mejor alguien que está escuchando no sabe, no se ha dado cuenta, no ha observado que la de luna gradua, sale de día. Claro, y como no se ve así como, como chica, porque la, eso de que la luna se ve grande cuando sale del horizonte es un efecto óptico. Es una ilusión óptica. Sí. Porque la estamos comparando con otras cosas cercanas al horizonte. Y por eso es que cuando le tomamos una foto se ve súper chica, ¿no? No se ve tan grande como, la, como nosotros pensamos que se veía.
1: nosotros pensamos, sí.
0: Entonces en el día se ve también pequeña en el cielo, detrás de una nube, como que apenas se ve. Y la luna... Ah, ¿Mm?
1: Un par de años atrás, nosotros con unos amigos eh, fuimos a la playa. Oh, 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 oh. Y um, arrendamos un departamento, o sea, una casa en la playa. Y fuimos a la playa y pasamos un final de semana. éramos como cinco o seis, por ejemplo. Y fuimos a la noche bajamos a la playa. Y era una noche de luna roja. Ya. Yeah. Me imagino que después vamos a hablar de, no este capítulo, pero más sí, a de la luna hablar azul
0: de... y todas las versiones de la luna.
1: Y de verdad eso era gigante. Se veía era grande. Gigante el tamaño de la luna y roja. Era fue maravilloso y traté de sacarle fotos, pero o sea, todas las fotos salían tan chiquitas. Porque es una óptica <risa> Pero era gigante. En tu mente era gigante. Loco. Era, sí. era inmensa. Hombre, y un rojo así súper intenso, ¿no? Era muy vegano muy Eso
0: te demuestra que lo que nosotros vemos es esta interpretación de tu cerebro. Sí. Eh, se puede hacer con Photoshop, se puede agrandar la luna para, para que se vea en una foto tal cual como era la presión. Hay gente que, dijimos que hay gente que no se ha dado cuenta que la luna sale de día. Sí. Y hay gente que sale de, de día y no puede mirar al cielo porque está pendiente mirando su celular.
1: Claro, o que y no lo, que lo también. Claro. Así que para, para los
0: que no pueden mirar al cielo y están mirando su celular, vamos a dejar una imagen de la luna de día en peorcaso.com slash 84 para que la vean sin tener que desviar su vista.
1: Celular. Sí, y si están está manejando ahora también no es bueno que paren ni para ver el celular ni para ver la luna. Claro, también. porque hay gente que nos escucha mientras maneja. Entonces, para la, esa gente
0: manténganse atentos. En, en, en el trabajo una vez salí a caminar ya había una línea amarilla que marcaba el estacionamiento y no había un auto así que tomé una foto así a mis pies y la línea amarilla. Y le dije a mi mamá: Mira, pusieron líneas para que la gente pudiera caminar mirando hacia abajo. <risa> <risa> y parece que en algunas partes es verdad poner unas líneas así como que uno, puede, uno puede ir mirando <risa> su celular y caminando y ver las líneas hacia abajo y sabe por dónde ir. Qué práctico. <risa> <risa> ¿Has tenido alguna experiencia con eclipses de luna, de sol?
1: Una vez vi uno hace muchos años atrás y eso. Ahora ahora hace oh, poco no, hace tiempo poco en oh, Chile y en Argentina. Eh, sí. La semana pasada, creo que fue. Sí. En
0: Santiago creo que no fue completo.
1: En eh, me, yo leí por ahí, no sé si es verdad. Ya, voy a decir, lo voy a aclarar al tiro. Pero leí por ahí que no que en algún lugar de Argentina el eclipse fue total y duró como una hora, una cosa así.
0: ¿Una hora? 40 minutos, no, creo que una instante. hora, una hora y algo. O sea, el, el, el momento que se ve la corona, que es como el, 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 el ápice así del eclipse, dura un poco. Pero después queda oscuro por harto rato. Pueden ser 45 minutos. Yo vi uno, en, eh, uno grande que pasó también en Chile hace años. Estaba chico. y Para ver dónde se veía mejor fue en Putre, en el norte de Chile. En, la, en el borde con Perú. Eh, uh -huh. los, ¿Viste que hay militares ahí que cuidan la frontera? Sí. El, hicieron así como una excepción y dejaron que turistas, así civiles, pasaran la noche para poder ver el eclipse, porque el eclipse era, era en la mañana, como a las 7 de la mañana. Ajá. Así que el tour llegaba en la tarde del día anterior, eh, uno, se, uno se quedaba y al día siguiente veía el eclipse y después fuera.
1: <risa> Colocaba una carpita.
0: Y claro, tenía que dormir así como en una, una, una cama de campaña cama militar, ah, Era como sí. Una, sí. fue una buena experiencia. Me acuerdo cuando fuimos, eh, eh, hacían un mini tour eh, al, a una laguna que hay por ahí bien famosa, Ajá. a ver a los, a los, a los eh, eh, ¿cómo se llama estos pájaros rosados? Los flamencos, están llenos de flamencos, flamencos. Sí. Y, las, y las alpacas o las llamas. Ahí sí, están llamas por ahí. Entonces me acuerdo que fuimos eh, al mini tour. Eh, yo, eh, la, mi familia estaba cansada que sí que yo fui solo con alguna gente en un bus y, y además uno se cansa porque hay poco oxígeno y te, ven, te dan así como unas bolsitas de, de coca de hojas de coca para masticar no creo que tenga no ningún aspirar. efecto para masticar no, no son hojas completas entonces <risa> eh, fuimos y, y yo quería ir al baño pero no había ido al baño cuando llegamos a la estación así Ajá. que llegamos hacia la laguna era como, no sé, media hora de distancia y quería ir al baño, pues, así que me puse a buscar un lugar donde hacer, pero es como todo así como medio plano ya, no hay como donde esconderse y hay como una y crece la, la llareta la llareta es como una, una planta que crece que es una especie de planta y musgo que crece junta, sobre como una roca y hace como una, una, una bola y se demora ¿Ya? cientos de años en crecer y la gente la quema porque dura tiene un montón de valores calóricos entonces tú te la prendes, te da como arde por harto rato pero, pero se demora cientos de años en crecer. Y dije, yo te voy a tener que, que mear aquí. <risa> así que me escondí detrás de una roca que estaba cubierta con jareta y ahí me puse. Y cuando miro a Christopher, el bus se estaba yendo. <risa> se estaba yendo el bus. Y yo le hacía a la gente, si no me vieron, <risa> y se fue. Ya habían llamas por ahí. Y son llamas eh, de, de, de gente porque les le tienen como unos aritos, así como una...
1: Ya, como sí, la, es que las marcan marcos, con las una
0: marcan. con, unos col, con unos lanas de colores como que las Ajá. decoran así que, que adivina qué, qué hice me, me, me subí no una me llama me subí una llama <ríe> y me devolví a la estación en llama <ríe> <ríe> y, llegué, y llegué en llama porque no había otra y, y no, le, no, le, no le conté nada a mi familia pero al día siguiente me, me llamaron los milicos a la entrada, a, a mi papá también. En ese tiempo mi papá estaba vivo. Y estaba el dueño de la llama reclamando porque yo le había roto en la espalda la llama. Y la, no le había roto la espalda la llama, si era un cabrón chico, la llama estaba bien. Pero eh, quería que mi papá comprara la llama, le pagara por la llama. Así que... No me crees, ¿eh? No me estás creyendo.
1: Nada, <ríe> nada. Así que mi papá Habló se puede la llama, ¿eh?
0: <ríe> A veces la historia no, no tiene mucha credibilidad.
1: <ríe> no.
0: Pero es una buena historia. <ríe> <risa> oh, no. así que obviamente no me voy a traer la llama de vuelta, la, la doné no. y, y ahora hay una llama ahí en, el, en la estación militar de, de Putre
1: hasta la parte yo ya estaba dudando que hubiese ido a ver el eclipse allá ok, si <risa> so yo te lo compro yeah. cuando fuiste a hacer pipí ok, está bien <risa> Pero cuando él bus se fue, y yo dije, él va a volver. Claro. Ahora, cuando montaste una llama, claro. ahí, ¿cómo volvió? ¿Cómo se ubicó? ¿Qué tan lejos estaba? ¿Quién monta una llama? ¿Se claro, dije hace como llama? una media hora. ¿Para dónde andaba? Claro. ¿Sí? No, yo pensé que podría haber sido una historia de supervivencia. De,
0: es que ha es que pasado ah, mucho fuiste, tiempo, Christopher. Entonces, cada vez no que la sé. cuento, la historia va como aumentando un poco. Eh, a lo mejor en el futuro van a incluir extraterrestres, no sé.
1: Claro, quién sabe. Hay unos reptilianos por ahí. Claro. O alguna civilización antigua que encontraste. Alguna entrada de alguna tumba.
0: Eh, por pasar una noche en Putre uno se gana un título de gran caballero del altiplano y te dan un diploma que dice gran caballero del altiplano, esto es verdad <risa> y de hecho tengo por ahí mi, mi diploma de gran caballero del altiplano <risa> y sale mi nombre y la fecha en que fui y todo Te voy a tomar una foto <risa> para que me creas. y una foto ya, bueno. mía con la llama una foto real, totalmente real <risa>
1: <risa> Vas a salir con un bigote grande, así claro. como un explorador.
0: No, va a ser un niño, pero cago eh. con sombrero de. <risa> ya, eh, sigamos hablando de esos eclipses. Eh, hubo un eclipse de luna acá hace poco, pero nadie pescó porque es de luna. ¿Qué, importa? Eh, es, ¿Qué hoy, importa? Hoy día es una curiosidad solamente. Es como que, ah, mira un eclipse, ah, sí. Si tengo tiempo
1: y me dan ganas, a lo mejor salgo a mirar afuera. Sí, ya no es un evento donde no. sacrifican personas. Pero como sí, como
0: dices, antiguamente no. Antiguamente se lo tomaban en serio.
1: Pero lo podían calcular, sabían cuando Y lo podían vivían, calcular también,
0: sí. sí. Mm. Y de eso te voy a contar ahora. La, doca la documentación más antigua de un eclipse proviene del imperio de Asiria, de lo que hoy día sería Irak. Uh -huh. Esa zona era rica para el cultivo y súper importante uh -huh. para la producción eran los sacerdotes astrólogos o los astrólogos que eran sacerdotes uh
1: -huh. que
0: se dedicaban a mirar el cielo nocturno y registrar lo que veían en diarios astronómicos. O sea, básicamente, eso que los ciclos de la luna. Hay una, hay una entrada que dice: En el año de Bursagale de Gusana, en el mes de Sihuán hubo un eclipse. Si no entendiste eso, no te preocupes, porque no eres asirio. Ah, ya. Yeah. Eh, pero usando estos diarios, que eran en tablas unas tablas que, donde escribían, sí. por ciclos, los primeros astrónomos aprendieron a predecir dónde y cuándo aparecería la luna, además de algunos eclipses. Eh, para las personas normales, el poder de la astronomía era como una habilidad sobrenatural. No lo podían comprender. Los astrónomos babilónicos supieron interpretar lo que parecían fenómenos aleatorios en eventos predecibles y reveladores. Reinos se levantaron y colapsaron de acuerdo con los augurios escritos en el cielo nocturno. Presagios que todo el mundo podía ver, pero que solamente unos pocos podían entender. Así que hoy en día, un eclipse es una novedad pero nos inspira a aprender un poco más sobre la Luna, que, a pesar de todo, es el objeto más, es el objeto celestial más cercano a la Tierra que tenemos. Esto va a ser por ahora, y en el próximo episodio vamos a ver el nacimiento de la astronomía científica, y cómo fueron descifradas las leyes fundamentales de la mecánica celestial.
1: Oh.
0: Trata de buscar, no me acuerdo el nombre, pero hay una imagen muy bonita, que parece que incluso lo usamos en un episodio que sale como es como una es como un círculo donde están las estrellas y hay un tipo que como que levanta el velo y mira hacia afuera y ve el espacio. Es como que, no, no lo, que hasta, lo que hasta ahora la humanidad ha creído que son las viste que pensaban en las esferas celestes, esferas Ajá. porque pensaban que los planetas estaban como pegados en una esfera transparente y la uh -huh. esfera giraba entonces esta imagen como que muestra eso muestra la tierra, así como unos árboles pero el, como que el astrónomo como que levanta eso como si fuera un velo y tiene la mitad ¿Sí? del cuerpo hacia afuera y afuera se ve como el espacio y eso es como ah, de del, del, es como una imagen súper antigua nunca la he visto es, es bien bonita eh, así que eso, quedamos hasta acá con la luna Feliz 50 aniversario del alunizaje. ¿Todos creen que fue Estados Unidos el que llegó a la luna primero? Fue Texas. <risa> <risa> <risa>
1: Espero
0: que les haya gustado este episodio. A mí me encanta el tema de la luna y la astronomía. Yo
1: lo encuentro genial. Sí. A mí también man.
0: Así que a lo mejor vamos a seguir hablando sobre la luna. O a lo mejor no. <risa> no, yo creo que sí, sí. Sí. Hay que cerrar esto. El... gracias a todos los que nos apoyan en Patreon eh, ayudan a que esto siga creciendo hay un montón de gastos que hay que hacer ahora hay que pagar como 95 dólares por la página así que eso ayuda así que si quieren ayudar vayan a peorcaso.com y hagan clic donde dice contribuir muchas gracias pero gracias. antes de irnos le damos algunos mensajes que nos enviaron Alejandro en la página dejó un mensaje dice Hola, me encanta el podcast y en especial este episodio sobre la peste negra. Es el episodio 74. Ajá. Justamente había leído hace poco de Polonia. Fue uno de los países que tuvo menos casos de esta pandemia porque fue el país que recibió a todos aquellos judíos que habían sido expulsados de los países del alrededor. Y como los Ajá. judíos tenían la tradición de ser muy pulcros y se bañaban regularmente... Eso hizo que esa enfermedad se propagara menos en ese país. Pero que sigan siempre hablando de temas interesantes, perturbadores y entretenidos. Les saluda una paraguaya desde Chicago. Desde Chicago.
1: Gracias, Alejandro. Gracias. Finalmente, más paraguayos. Caturro Chamorro dice: Hola a todos. Escuché el episodio mientras retomaba el ejercicio matutino de caminar y correr. Excelente. <risa> Sé muy bien eso. Fueron una gran compañía. Me gusta mucho el podcast y algunos de ellos me cambiaron la vida. Como fue la vida secreta de los árboles. Ese episodio fue muy... La, a, a la gente le gusta, le gusta mucho ese episodio. Le gusta andar abrazando árboles. Sí. Como la gente, como la señora que te conté que abrazaba meteoritos. Ah, en el museo. En el museo.
0: Ahora va a tener que contar. De historia este completa.
1: O o No. Oh,
0: no, lo dejamos fácil. Yeah, yeah. Suspenso.
1: Suspenso. Yeah. Me resulta muy entretenidos los diálogos tan naturales y espontáneos de ustedes. Christopher Kovacevic, que la gente ahora lo lee con, con la voz de Armando, de hecho puedo decir que mi señora, <risa> mi señor, mi novia me grita "Kovacevic" en, en la casa cuando no me encuentra. Gracias a la gente por el meme. Bien. y de hecho Caturro dice apellido que siempre lo leeré con un grito enérgico al mejor estilo de Armando me parece el tipo más entretenido del mundo muchas gracias esa actitud me parece un complemento genial al mare magnum de datos que proporciona Armando y la gran química que existe entre los dos fueron la chispa que encendió mi amor por el podcast éxitos y gracias por compartir saludos de Colombia gracias Caturro por tus gracias palabras Alfredo también, y, también amor por amor. los
0: temas también para aprender sí. y ser curioso. Y, 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 y perturbarse. Y perturbador, claro. <ríe> Eso es no, no, raro, ya. Yeah. <ríe> eh, Michael Saavedra dejó un mensaje en la página. Dice. Son los mejores. Esa parte la voy a poner en un beep. <ríe> Los escucho cada vez que puedo y siempre me divierten mucho. Felicitaciones por tan buen poca. Deberían hablar de mitología, de mitología nórdica, piratería informática o manipulación genética. Postdata. Perdón por el chilenismo, pero tenía que hacerlo. Son grandes. Saludos desde La Serena. ¡Oh, de la Serena! ¡Oh, de la Serena! La serena. Nosotros la vivimos serena. por un tiempo en La Serena.
1: Yo viví toda mi infancia en La Serena.
0: Yo viví como. Ah no sé, como unos 4 o 5 años en la serie
1: ¿Eh? oh, menos. yo viví unos 13 años 15 años en la serie una cosa mm -hmm. así. Eh, Charlie Hart nos dejó un comentario en el episodio de Deportes que risa con Rin Raja somos de Venezuela <risa> y le coloqué a mi hijo solo ese fragmento y nos reímos mucho recordando... yo pensé
0: que le había puesto a su hijo Rin Raja
1: yo también <risa> pensé que le había puesto a Rin Raja <risa> Veamos si hay eh, recomendaciones. ¿no?
0: Ah, pero termina de leer lo que te interrumpimos. Era eso. Era eso. Termino. Ay, sí, muchas eso gracias. En revisiones nuevas en Facebook, agradecemos a los que nos dejan revisiones porque estamos tratando de llegar a los 2.000, 2000 likes. No sé qué son suscriptores. No son suscriptores like. Like. En la página sí, de Peor Casa en Facebook. Eh, son números, pero a la gente le gusta ver estos números porque, como que les da, los incentiva a visitar. Así que, si creen que el contenido es bueno, ayúdennos mandando recomendaciones y dejándole like a la página o seguir la página para que vean que <coughs> hay interés. Eh, Eva, Eva Pacheco, Iván, Iván Pacheco dice: Buenísimos, excelentes temas y con un sentido del humor notable. Mil por ciento recomendable. Ese es el porcentaje más alto que he visto en mi vida, mil por ciento. Es como cuando Ske Ske Skellig le subió el precio de los medicamentos. Skellig. ¿sí? Claro, mil ¿Sí? 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 por ciento. Que nadie quiere. Yeah. Emilio Estrada eh, dice: Interesante y súper divertido. Me siento como si estoy escuchando a mis amigos. Me encantan. Qué bueno.
1: Eso es un efecto de podcast. Efecto Todos los que los escuchan podcast. podcast terminan. Siéndose amigos y, de, lo, de Nosotros también. Siendo, eh, familiarizándose de porque a nosotros también nos pasa.
0: Yo soy amigo de Adam Curry, el inventor de los podcasts. <risa> y <risa> y, si
1: y, te y Christopher, in Christopher
0: es amigo de Dross. <risa> es
1: muy amigo de Dross. Muy amigo de Dross. <risa> Pero Dross no tiene podcast o tiene. No tiene podcast. Eh, debería tener. Debería tener debería,
0: podcast. De, bueno,
1: pero pasa eso mucho, de hecho aquí en Brasil hay, hay varios podcasters que son como conocidos en el mundo geek y van a eventos y cosas y dicen que lo más extraño que la gente se les acerca a conversar los eventos como si los conocieran así de toda la vida, súper super íntimos y todo y ellos quedan así como, ah, pero por Dios... <risa>
0: es eh, injusto porque nosotros no los conocemos así que por eso necesitamos que nos dejen comentarios en la página de Facebook <risa> no, mándenos comentarios de cosas que les gustan también, de alguna experiencia que hayan tenido de acuerdo a algún episodio o tema relacionado con el podcast alguna cosa perturbar o nos encanta leer ese tipo de, de mensajes de cosas. Sí. Sí. Así que si alguien no sabe por qué no les mandamos saludos <risa> ya saben qué hacer um, ya, ¿lo dejamos hasta ahí?
1: lo dejamos hasta aquí
0: eh, la, próxima, la próxima vez vamos a seguir... Eh. Ah, no sé cómo cerrarlo. Qué horrible. Ya. Nos vemos la próxima vez. Adiós. Estoy cansado. Adiós. <risa>